0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Il tema di questa trasmissione è relativo a equivoci equivoci che si sono creati in seguito ad alcune parole pronunciate dal Papa recentemente sul rapporto tra la proprietà privata, la destinazione universale dei beni e il diritto naturale uno dell'altro. Queste parole sono state molto equivocate, se ne sono sentiti un po' di tutti i colori e quindi credo valga la pena vedere come la dottrina della Chiesa, in particolare la dottrina sociale della Chiesa, il Magistero sociale della Chiesa tratta questi, questi due temi che naturalmente sono strettamente collegati fra di loro. Il Punto di riferimento per, uh, per capire qual è il pensiero della Chiesa sull'argomento è il compendio della dottrina sociale della Chiesa fatto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e pubblicato con... Uh, L'autorizzazione, cioè con il Nilostat, cioè con l'approvazione del Papa, allora eh, Giovanni Paolo II, poi canonizzato, maestro di dottrina sociale, testimone evangelico di giustizia e di pace, è la dedica che il compendio fa a questo santo Papa. Il testo è del, del 2005, cioè poco, pochi mesi prima della morte del, del, del Contefice. ed è un po' il, uno dei testi fondamentali, rientra nei testi fondamentali, se voi andate sul sito della Santa Sede, www.vatican.va, e trovate che fra i testi fondamentali, Indicati che sono la, la Sacra Bibbia, i documenti del Concilio Vaticano II, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica e anche il compendio della dottrina sociale rinascita. E quindi è eh, parte del magistero, non fosse altro perché è sostanzialmente costruito su tutto quello che. La dottrina sociale della Chiesa, dai suoi inizi, ha detto sui diversi argomenti. Per cui è un testo di riferimento, perché parla di tutta la dottrina sociale, la dottrina sullo Stato, la dottrina della proprietà, la dottrina sulla libertà, sulla famiglia, sulla persona, sulle relazioni internazionali, su quegli aspetti inerenti alla, alla vita, e vengono più trattati nei documenti di bioetica, ma vengono anche affrontati anche in questo, in questo compendio. Questo compendio è un po' così il punto di riferimento, che è stato costruito sulla base di tutte le grandi encicliche, i grandi documenti, anche discorsi, esortazioni apostoliche, lettere apostoliche, che la Chiesa ha prodotto sul tema della dottrina sociale della Chiesa, dalla fine del 1800 fino ad oggi, non che la dottrina sociale della Chiesa cominci, perché la dottrina sociale della Chiesa è, una, è legata strettamente anche al diritto naturale, infatti si, può, si potrebbe anche definire dottrina sociale naturale cristiana, perché una delle fonti della dottrina sociale della Chiesa è proprio la creazione, cioè il modo con cui Dio ha creato l'uomo, la terra, i beni, e quella legge, quella legge appunto di natura, naturale, che è iscritto nel cuore dell'uomo e che si evince con l'uso della ragione osservando la, la realtà, la realtà della creazione, la realtà dell'uomo così come, come è, come è stato creato, eccetera. L'altra grande fonte della dottrina sociale della Chiesa è la rivelazione, la rivelazione, la rivelazione verso la persona del Figlio di Dio, di Gesù Cristo, che è eh, comprendere ascoltando, leggendo e ascoltando l'insegnamento della, della sacra scrittura, che è l'altra la grande fonte. E poi diciamo, la terza gamba è appunto il. Il magistero, cioè tutto quell'insegnamento che eh, la Chiesa, il magistero della Chiesa ha cominciato a elaborare sui temi sociali, sui temi inerenti alla, alla persona che come sappiamo è un animale sociale, cioè l'uomo è stato creato da Dio come essere che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che instaura con, con se stesso, anzitutto con gli altri uomini con le cose create, cioè quindi con l'ambiente, con la creazione, con il suo lato, e con Dio. Queste no? sono quattro direzioni delle relazioni eh, dell'uomo. E, eh, e quindi la Chiesa ha, ha sempre insegnato attraverso gli Apostoli, attraverso i pontefici, attraverso i... I dottori, i padri della Chiesa, greci e latini, i dottori della Chiesa, i grandi, grandi teologi, da San Tommaso, San Sant'Agostino occidente, teologi, i dottori della Chiesa, della Chiesa, della chiesa orientale, della chiesa, i padri greci, i padri latini. E poi, espressamente il, quello che propriamente possiamo chiamare il Magistero Pontificio e dei Vescovi con uh, comunione con il Magistero Pontificio. Magistero Pontificio che comincia a occuparsi in maniera organica, tematica della, del, dei, della società, diciamo così, dei problemi sociali, politici ed economici a partire dal venir meno della, della società cristiana, della cristianità, che fino a quando sostanzialmente con, fino alla rivoluzione francese, fino alla fine del 1700, c'erano ancora dei, degli stati che si rifacevano al cristianesimo, in maniera alcuni impropria, con tanti abusi, eccetera. Ma la lunga opera di evangelizzazione che i cristiani avevano fatto in Oriente e in Occidente, ma soprattutto in l'Occidente, attraverso i secoli del, del Medioevo, avevano prodotto la nascita, avevano favorito la nascita di una cristianità in occidente. E... Eh, diventava come, come quasi un punto di riferimento, nel senso che era visibile lo sforzo della Chiesa che aveva evangelizzato e che continuava a evangelizzare questa società di imprimerle i grandi principi del cristianesimo. La Chiesa ha ereditato una società pagana, barbara, che non prevedeva l'uguaglianza tra gli uomini, per esempio, e attraverso un lungo lavoro sui costumi, sulle, sulle leggi, sulla cultura, ha favorito l'abolizione della schiavitù, proprio applicando così il principio dell'uguaglianza degli uomini tra di loro, tra, della stessa dignità, perché, perché ogni uomo ha la stessa dignità, cosa che nella... E la Roma pagana o nei popoli barbari non, erano pre- non era prevista, cioè perché la dignità era solo quella del cittadino, il nemico, il barbaro, quello che veniva da fuori, diciamo così, dalla, dalla civiltà, non aveva la stessa dignità. L'uguaglianza fra l'uomo e la donna, eh, il matrimonio, la famiglia come cellula fondamentale della società, la sacralità della vita, l'indissolubilità. Eh, del matrimonio, eh, tutti i principi, diciamo così, che la Chiesa attraverso l'evangelizzazione ha immerso dentro questa cultura. Quando questa società cristiana è venuta meno, il eh, processo di disgregazione è cominciato dal Rinascimento, è cominciato dalla riforma protestante, poi è proseguito con le guerre di religione, le divisioni, il la negazione del principio della libertà religiosa con, lo sta, con gli stati confessionali che hanno usato della religione per il proprio potere, così come anche la Chiesa un po' usava gli stati, le classi dirigenti per i propri privilegi, eccetera. Insomma, questo sistema si, si sfascia definitivamente questo sistema cristiano, questa cristianità si sfascia definitivamente dopo il secolo dell'Illuminismo, il Settecento, con la Rivoluzione francese e con il venir meno anche ufficialmente del fatto che gli stati facevano riferimento al cristianesimo. E nascono le ideologie, cioè nascono delle narrazioni, delle visioni del mondo e dell'uomo alternative al cristianesimo che si combattono nei paesi europei per per imporre la propria ideologia e per ridurre il cristianesimo o a una, cosa professata, a una religione professata privatamente da una minoranza o addirittura perseguitandola, come sarà per esempio nei paesi comunisti, nel regime nazionale socialista. Allora è proprio qui che la Chiesa, il Magistero i Papi sentono il bisogno di definire anche teoricamente, anche dottrinalmente, quello che prima era implicito nei costumi, nelle abitudini, nella prassi di una società cristiana. E allora, è, è, infatti si dice, nasce con Rerum Novarum, che è la prima enciclica che, di or- che comincia a organizzare diciamo così, questo pensiero sociale cristiano e siamo nel 1891. Allora si dice una cosa vera, perché è vero che comincia soprattutto con questa enciclica a essere formulato un pensiero sociale cristiano, ma si dice anche una cosa imprecisa, che in realtà la la dottrina sociale della Chiesa non è una cosa che comincia come se fosse un'ideologia, che so, l'ideologia di Carlo Marx, il comunismo nasce con, con, prima c'era il socialismo non, non, non scientifico, il comunismo vero e proprio nasce con, con, con il manifesto del partito comunista di Marx e Engels, siamo nel 1848. La dottrina sociale della Chiesa non nasce come un'ideologia, ma è, diciamo così, rispecchia la realtà della creazione, quindi c'è sempre stata da un certo punto di vista. E c'è nei Vangeli, quando Gesù dice. Dati a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio, e non c'è un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa che prima non c'era, non, non, non era previsto nelle religioni, nel, nella vita politica degli stati, degli imperi, anche pre-cristiani, eccetera. Allora, quindi, a partire dal 1991, cioè diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento, comincia a essere elaborata una dottrina sociale di Mattia, che oggi noi possiamo, diciamo così, con frutto leggere e studiare in questo, questo compendio, che è un testo riconosciuto dal magistero, non è, è, un, è il libro di un pensatore per quanto importante possa essere, è un testo del, del magistero, è un testo... Diciamo del magistero ordinario, che può essere migliorato, può essere approfondito, può essere spiegato ulteriormente, ma è un testo, diciamo così, del magistero a cui i fedeli devono fare, sono tenuti a fare riferimento, perché ad avere come punto di riferimento. E allora vediamo che cosa dice, diciamo magistero sociale sul tema della proprietà privata e della destinazione universale dei beni. Intanto partiamo da un, da, un, da un punto fermo, cioè la proprietà privata è un diritto, un diritto che deve essere riconosciuto a ogni uomo, perché è nella natura dell'uomo quella di eh, padronirsi, diciamo così, della terra, dei beni creati per eh, sostenere se stesso, la propria famiglia, il bene e la comunità a cui appartiene. Quindi non è una concessione dell'autorità politica, non è una concessione dello Stato, è un diritto che lo Stato deve riconoscere perché è intrinseco dentro la natura umana. E quanto questo diritto sia importante lo si è visto di fronte alle ideologie, in particolare alle ideologie del, comun- del socialcomunismo che, che negava questo diritto. Chi ha vissuto in Europa, nei paesi europei, dopo la rivoluzione francese soprattutto ha avuto a che fare con i regimi del socialismo reale, il socialismo reale va al potere per la prima volta nel 1917 in Russia e abolisce la propria città, che va al potere nei paesi dell'Europa orientale, al di là della cortina di ferro, dopo la seconda guerra mondiale. Slovacchia, Ungheria, Italia, Polonia, Slavia, Albania, diventano tutti paesi e anche lì i regimi comunisti tentano di abolire la proprietà privata, dico tentano perché di fatto la aboliscono, ma soprattutto per esempio in Polonia non riescono a farlo completamente, anche se, se ci provano, se mirano a creare delle società di questo tipo. E in Occidente invece noi non abbiamo avuto dei regimi marxisti, dei regimi comunisti, ma abbiamo avuto soprattutto in Italia dei forti partiti comunisti che hanno spinto in questa direzione, cioè hanno creato una mentalità in cui, soprattutto fino a alcuni decenni fa, fino a prima della caduta del muro di Berlino, cioè alla fine del del comunismo, del potere in Europa orientale e poi in Russia, poi in Unione Sovietica, che cade nel 1991. Abbiamo avuto a che fare con una mentalità socialisteggiante, e comunisteggiante, cioè non, non c'era proprio un regime che vietava la proprietà privata, ma nella cultura che ha una certa età si, si ricorderà c'era questo disprezzo nei confronti dei proprietari, dei cosiddetti padroni, dei capitalisti perché, perché c'era questa cultura comunista questa cultura socialisteggiante che veniva diffusa e, eh, e si imponeva diciamo così a livello soprattutto propagandistico qui la proprietà privata era vista con un certo disprezzo diciamo così Nella, la Chiesa ha sempre insegnato, quindi ha sempre difeso il diritto alla proprietà privata, però ha sempre anche insegnato che la proprietà privata va eh, portata avanti, va difesa insieme all'altro principio che non dobbiamo mai dimenticare, che è la destinazione universale dei beni. Cioè la proprietà privata è una modalità attraverso la quale si realizza la destinazione universale dei beni, che è un principio, come, come adesso leggeremo, è un principio di diritto naturale originario, cioè nel senso che Dio ha creato la terra, ha creato il mondo eh, e i beni diciamo, che, che, che ha creato sono per tutti gli uomini, non solo per alcuni. Poi è chiaro che la modalità attraverso la quale questa destinazione universale, cioè questa volontà di Dio di di creare dei beni disponibili per tutti gli uomini, si realizza attraverso la proprietà privata. Ma il proprietario non deve mai dimenticarsi che la sua proprietà Deve essere sempre coniugata con la destinazione universale dei beni, cioè non è soltanto per soddisfare se stesso, i propri congiunti o la propria famiglia, ma è per il bene di tutta la comunità, privata, di tutta la comunità che, c'è questa, che lui esercita questo diritto di possedere qualche cosa. E l'ottica, diciamo così, eh, di tutto questo è sempre stata per, per la Chiesa, dal, dal Vangelo in poi, l'opzione preferenziale per i più deboli, per, per i più poveri, no? per quelli che nella Sacra Scrittura sono gli orfani, le vedove, per i, i poveri, cioè per tutte quelle categorie umane verso le quali il Signore nel Vangelo, il Signore Gesù nel Vangelo dimostra di avere una. Quindi, Proprietà privata sì, destinazione universale dei beni sì, perché questo è il modo con cui si va incontro alle esigenze, alle necessità dei più poveri, delle categorie umane più disagiate, che hanno più bisogno di di aiuto. Questo senza nessuna forma di contrapposizione ideologica, La prima enciclica sociale nasce proprio per far fronte alla questione operaia che si crea in Europa in seguito alla rivoluzione industriale, quindi alla grande industrializzazione dei paesi europei a partire dai paesi del nord, che trasformano le società da società agricole a società industriali, che creano. Vaste masse di proletari, cioè di operai che lasciano le campagne, contadini che lasciano le campagne e vanno a lavorare nelle grandi industrie, soprattutto questo avviene all'inizio in Gran Bretagna, e sono prive di di, di qualsiasi forma di difesa, cioè non hanno sindacati, non hanno protezione, eccetera, sono in balia di questi capitalisti di quell'epoca, se posso chiamarli così. Che è istrutta, perché gli fanno lavorare un numero precisato di ore, che fanno lavorare le loro mogli, i loro bambini, eccetera, senza <coughs> preoccuparsi del, del giusto salario, del riposo festivo, dei loro diritti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora la Chiesa sempre Eh, Ricordato, queste due cose vanno tenute presente, cioè la la proprietà privata è un diritto, ma è un diritto che non può essere esercitato contro i diritti dei lavoratori. E così, la prima enciclica sociale, la la Rerum Novarum, di di Leone XIII, nasce proprio per questo: dice, c'è una grande ingiustizia c'è un grande sfruttamento degli operai in corso, bisogna superarlo, bisogna togliere queste condizioni, queste situazioni di ingiustizia, ma bisogna stare attenti a non favorire un'ingiustizia ancora più grave che sarebbe appunto la diffusione dell'ideologia marxista che attraverso la lotta di classe mira all'eliminazione fisica anche di, di, di una classe e all'instaurazione, come, come spiega appunto l'arxismo, come poi realizzerà Lenin in Russia, all'instaurazione della dittatura di classe, cioè della dittatura del proletariato. E questo dice bene Leone XIII in questa enciclica, come in tante altre. È un principio che genera un'ingiustizia superiore all'ingiustizia che vuole, eh, che vuole curare, che vuole eliminare, che va denunciata. Ecc. Quindi la Chiesa ha sempre, sempre in mente, diciamo così, di tenere insieme le due cose, proprietà privata e destinazione universale dei beni, e di combattere quelle ideologie come il comunismo che mirano a una soluzione del problema che genera un'ingiustizia una, una superiore a quella che si vuole. Nella, nella seconda, nella, Nell'Europa successiva alla rivoluzione francese la proprietà privata cambia, comincia a cambiare, cioè comincia a legarsi strettamente all'individuo, comincia a diventare una proprietà sempre più individuale. Nel, nel, nel sistema precedente, nel sistema sociale precedente alla Rivoluzione francese, esistevano le corporazioni, per esempio, che sono quelle che oggi noi chiamiamo i corpi intermedi cioè quelle, quelle associazioni diciamo così, che, univano, che uniscono univano persone che fanno per esempio lo stesso lavoro e si aiutano reciprocamente per il lavoro, quando perdono il lavoro, per le famiglie di quelli che perdono il lavoro, per chiedere rispetto dei diritti salariali, di libertà, di giustizia, eccetera, da parte dei, lavori, dei lavoratori rappresentati nei confronti dello Stato, eccetera. Insomma, c'era un sistema sociale non individualista, individualistico, c'erano molte proprietà comuni, pascoli per esempio. All'interno dei, dei vari territori c'erano tante, tanti spazi comuni che, venivano, eh, che erano a disposizione di tutti. Eh. Quindi la proprietà privata c'era naturalmente, ma era sempre accompagnata da questo altro principio, appunto, che doveva, la proprietà privata serve per tutti. Anche se concretamente viene esercitata da una persona, da una famiglia, se concretamente è privata. Così nella nella società cosiddetta borghese si si viene a creare questo questo problema acuito da un altro problema, che è quello a cui ho accennato prima, che è la lotta di classe. La società si industrializza, nasce diventa sempre più una società industrializzata, con un proletariato sempre più diffuso, che subisce il fascino, l'influenza di questa ideologia, il socialismo nelle sue varie espressioni, e in particolare nell'espressione comunista, che predica la lotta di classe, cioè predica non l'armonia. Non l'equilibrio, non la collaborazione fra le classi, fra le varie componenti della società, ma predica l'eliminazione di una classe con la rivoluzione o con le riforme. Questa è la grande divisione che c'è tra il socialismo e il comunismo. Il socialismo vuole riformare, voleva riformare la società attraverso appunto delle, delle riforme, attraverso un'ascesa politica del partito socialista di riferimento che avrebbe dovuto cambiare la società attraverso delle riforme, ma sempre nella direzione dell'abolizione, della lotta di classe e dell'abolizione di una classe. Il comunismo voleva sostanzialmente le stesse cose attraverso una guerra, una, una rivoluzione, diciamo attraverso di una dittatura di classe che avrebbe dovuto favorire il passaggio a una società senza classi, dove topisticamente il comunismo pensa che si possa realizzare una società dove tutti sono uguali e tutti sono Questa situazione, questa situazione di conflitto, di, confl- di lotta di classe, di conflitto ideologico, eccetera, dura sostanzialmente fino al 1989, fino alla caduta del nuovo liberismo. Oggi la situazione della proprietà privata è ancora ulteriormente cambiata, perché essa non viene più attaccata come diritto da un'ideologia che la vuole espressamente abolire, ma viene messa in crisi da una mentalità che rimane socialisteggiante, statalista, soprattutto in alcuni paesi occidentali. E questa mentalità, che per esempio si esprime attraverso una pressione fiscale esagerata, almeno in Italia, pressione fiscale che di fatto... eh, colpisce i proprietari che quando comincia a superare la pressione fiscale, quando comincia a avvicinarsi o addirittura a superare il 50% dei, dei guadagni comincia a diventare un'espropriazione, una forma di avvicinamento al socialismo non attraverso le riforme o la rivoluzione ma attraverso la pressione fiscale. Chi fa le spese e E poi contemporaneamente nessuno parla contro la proprietà privata, ma la proprietà si trasforma. E si trasforma a danno dei piccoli proprietari, commercianti, negozianti, piccoli imprenditori, artigiani, eccetera, e a vantaggio di una grande proprietà anonima, multinazionale, che non è una proprietà legata a una persona, a una famiglia, eccetera, ma è una proprietà messa spesso con dei fatturati di prodotto, di prodotto interno lordo superiore a quelli degli stati, che di fatto non solo diventa una struttura importante con decine di milioni, di, decine di migliaia di... dipendenti, di lavoratori, anche il lavoro stesso si trasforma, oggi non c'è quasi più l'operaio e la società diventa sempre più una società di servizi e il lavoro manuale degli operai viene sostituito, diciamo così, sempre di più da quella rivoluzione digitale e tecnica che c'è stata che permette la grande eh, grande parte del del lavoro produttivo produttivo venga svolto da macchine, certamente sempre guidate e controllate da uomini, che però fanno fare il lavoro che prima facevano direttamente, lo fanno fare a a macchine, macchine che non hanno più bisogno di tanti operai per eh, deve essere la catena di montaggio, eccetera, hanno bisogno di computer che vengono diretti da una persona a fa fare alle macchine attraverso i computer quello che prima facevano, 5, 6, 8, 7. Cioè, Questo sistema banalmente dai, dai tram, per esempio, i tram avevano il bigliettaio e il guidatore, adesso hanno solo il guidatore una macchina da stampa aveva bisogno di 10 operai che la gestissero eccetera adesso hanno bisogno di uno che, che, che guidi il computer che fa fare alla macchina tutto quello che prima veniva attraverso il lavoro di 6 5 4 8 uomini viene attraverso una macchina guidata da, da una persona da un uomo eccetera insomma tutto, tutto il sistema ha portato non alla scomparsa, ma quasi insomma, alla, a una drastica riduzione della classe operaria. E, e però succede che tutti quei lavori familiari, piccoli, eccetera, sono messi in difficoltà da questo grande concentramento di potere economico, che poi diventa anche potere politico, in, questi, in queste grandi aziende multinazionali. Eh, la Chiesa invece insegna, ha sempre insegnato, a favorire il più possibile, diciamo così, affinché le classi politiche e i governi favorissero con la loro azione la massima diffusione possibile della proprietà. Cioè la nascita sostanzialmente di quella che si chiama una classe media, di piccoli medi proprietari che sono liberi non sono dipendenti, non, non percepiscono un salario ma guadagnano sul base del proprio, del proprio lavoro, questo crea una società molto stabile, molto equilibrata, molto che rinuncia a quel lavoro molto alienante che è stato per anni di la prima guerra mondiale e anche la seconda, il lavoro alienante delle, delle scene di montaggio, eccetera. Però oggi, diciamo così, la proprietà è messa in discussione proprio da questa avanzata di queste grandi, immense proprietà multinazionali che spesso sono più importanti, hanno un potere maggiore a quello del mondo. Per andare a vedere, non, c'è, non ci rimane molto tempo, ma per capirci, ehm, se volete andare a vedere, leggere, capire quello che dice proprio il compendio, leggete il capitolo che comincia con il numero 171 del compendio della dottrina sociale della Chiesa che sta all'interno del paragrafo intitolato La destinazione universale dei beni fino al numero 177, sono poche pagine, ma proprio ci aiutano a capire cosa la Chiesa pensa su questi temi. Tra le molteplici implicazioni del bene comune, l'immediato rilievo assume il principio della distribuzione universale del bene e, come dice il Concilio Vaticano II alla Gaudium Espes, risponde a questa, a questa Fotografia, diciamo, Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è contenuto all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio, avendo per guida la giustizia e per compagna la carità. Ecco, questo è diciamo, così l'inquadramento dottrinale. Poi io non, non, ve li posso, non vi posso leggere tutte queste pagine, magari lo faremo più avanti eh, sono molto importanti perché aiutano a capire proprio qual è il pensiero della Chiesa. Ora, ritornando all'inizio, tutto questo discorso era cominciato perché il Papa, ma che cosa ha detto il Papa? Il Papa ha detto questo che adesso rivedo. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivante dal diritto che hanno tutti. Nato dalla destinazione universale dei beni creati. Non c'è giustizia sociale che possa cementarsi sull'iniquità e comporti la concentrazione della vita. Allora, questo, so, queste sono le parole pronunciate dal Papa, che hanno citato tutti quei commenti inopportuni, inadeguati, sopra le righe che mi lo hanno accusato di essere chissà, altri hanno detto finalmente una svolta, alla chiesa che è yeah. la Chiesa ha cambiato, la Chiesa ha semplicemente ribadito quello che la Chiesa ha sempre insegnato, il tema di Società privata e destinazione. E chi volesse tirarlo da una parte per fargli dire quello che non ha detto, cioè vuole abolire la proprietà privata, o chi volesse criticarlo, condannarlo, come purtroppo avviene con la sequenza, per dire, accusandolo appunto di essere socialista, comunista, eccetera. Tutti questi sbagliano. sbagliano perché il Papa usa proprio le stesse parole che ritrovate nel compendio della dottrina Sociale della Chiesa che a sua volta si rifà alle più importanti encicliche, anche recenti, la Caritas in Veritate di Benedetto XVI, la Labor in Exercence di San Giovanni Paolo II, la Sollicitudo Re Socialis sempre di San Giovanni II e sempre di San Giovanni Paolo II, a centesimo sanno, scritto nel centesimo anniversario della pubblicazione della prima enciclica sociale, Raffaele ondovato. Bene, mi fermo per rispondere poi alle vostre.
1: Maria, il telefono da Udine, volevo farle due domande. Uno, ma le classi sociali non sono certo state volute da Dio, sono un'aberrazione voluta dall'uomo con tutte le deviazioni e i privilegi che questo comporta. E la seconda domanda, la Chiesa non certo in
2: teoria, ma in pratica, non ha sempre protetto le classi sociali più potenti e più ricche? Grazie.
0: Sì, le classi sociali non sono, sono una cosa sbagliata, sbagliato il modo di gestire la ricchezza, il potere, eccetera, ma non... gli uomini sono uguali nel senso che hanno la stessa dignità, poi sono diversi e irripetibili, ogni uomo è irripetibile rispetto a qualsiasi altro uomo. E il bene comune, il bene della comunità è il frutto di, questo, proprio di questa comunione che nasce dalla diversità. Perché lei immagini la società come corpo umano: il corpo umano è composto da parti molto diverse. C'è la mano diversa dal cuore, svolge una funzione diversa, il cervello non è la stessa cosa di chiedere, Eppure perché il corpo funzioni bene, cioè il bene comune, bene di tutti, bisogna che tutto funzioni bene, che tutto sia al suo posto e che, tutto, e, e che ogni singola parte del corpo svolga bene eh, il suo compito. Questo vale per la società, perché nella società ci sono compiti diversi da assolvere per farla andare bene. Ci deve essere chi lavora la terra, ci deve essere chi protegge chi lavora la terra, ci deve essere chi organizza la società, ci deve essere chi, chi vende agli uni e agli altri, quindi lei vede chi lavora la terra, i contadini, chi li protegge, i soldati, chi fa le leggi, i politici si occupa dell'aspetto spirituale dell'uomo, il clero, i sacerdoti e tutte le società di tutte le epoche hanno sempre previsto che eh, ci fossero queste, ah, poi si, può chiamarla, si possono chiamare in maniera diversa, ma che ci fossero queste funzioni diverse, prima della questione francese non si parlava di classe, perché la classe la parola classe, l'idea della classe nasce con la classe operaia. Prima c'erano gli ordini, c'erano appunto le corporazioni, c'erano vari... però sostanzialmente il concetto è che ci sono compiti diversi da assolvere e gli uomini che hanno vocazioni diverse, anche lei pensi soltanto... Uno da da, da, da piccolo studia e poi dice a me piacerebbe oppure se se è religioso che Dio mi mi chiede di fare questo, la mia vocazione è fare il medico oppure la mia vocazione è fare il sacerdote, la mia vocazione è fare il militare, tutte queste funzioni hanno un un loro perché dentro il bene bene comune eccetera. È chiaro che la giustizia consiste nel armonizzare questa diversità e poi sì, ci sono, come tutte le cose, ci sono, ci sono gli abusi, ci sono. Gli... la Chiesa non, non è mai, anzi la Chiesa ha sempre avuto un'attenzione particolare per i poveri cioè, nel certo senso per gli ultimi certo questo è da Gesù nel Vangelo, che pure era amico dei ricchi, perché Lazzaro, che era il suo più grande amico, era una delle persone più ricche di Israele. Non c'è disprezzo, antagonismo di classe, eccetera. C'è attenzione particolare a chi ha più bisogno. La Chiesa ha sempre insegnato invece l'armonia tra le classi, la collaborazione tra le classi. Poi naturalmente ci sono state con, con, con eccezioni, eh. poi se mi dice ma in no, realtà la situazione, perfetto. Così come ci sono i, ci sono stati preti guerriglieri in America Latina ci sono stati preti, magari anche vescovi, che hanno usato male del denaro, del potere, dei privilegi che avevano errori umani Chiesa non ha mai insegnato a pensare è fondamentale pronto? Sì, pronto? prego
2: dunque la finanza richiede assorbe sostanze è come un mostro che governa in modo però in ingovernabile, cioè governa, governa ma è a sua volta ingovernabile. Ed è, è sempre il desiderio snodato dell'uomo, che deriva da questo impulso materiale. Quindi in un certo senso la società ne è a sua fatta. Come si può intervenire? Il senso di proprio della finanza che ha soppiantato un po' le industrie e l'economia di mercato diventa la finanza speculativa, quella appunto che poi sostiene le multinazionali.
0: Ah, bisogna, bisogna stare attenti, cioè nel senso che la finanza è un modo per, diciamo così, arricchire e servire l'economia reale se sta dentro quel parametro. Se esce, vabbè, allora, certamente possiamo dire che negli ultimi tempi è uscita dal suo ruolo, che la sua funzione, che può essere molto utile, e può far creare ricchezza, può anche vivere una migliore distribuzione della ricchezza.
2: Però la la,
0: la finanza, cioè ha soppiantato, diciamo così, con la sua economia reale, è diventata una una sorta di dominio anonimo della, dell'economia, dell'economia reale. Questo non va bene, però non va bene demonizzarla, non va bene neanche demonizzarla, che Se serve, cioè può, può servire, può essere utile, eccetera. Come l'economia finanza nei confronti della politica, è chiaro che la politica deve avere... Cioè la politica intendendo gli uomini che fanno le leggi, che hanno come scopo la realizzazione del bene di tutta la comunità, di tutte le componenti della comunità. Deve avere un potere di controllo di orientamento nei confronti dell'economia e nei confronti della finanza, e questo purtroppo non avviene più da un po' di tempo. Però questo non deve neanche. Arrivare a ledere i diritti d'autonomia e della finanza e delle correnti dell'economia. sono necessarie. Eh. Quindi dobbiamo stare attenti a non assolutizzare i giudizi, perché sennò no diventiamo ideologici. Il vero è bene è, da, 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 da perseguire è l'equilibrio tra le varie parti, le varie componenti della, della società. Pronto? Pronto? Prego.
1: Buonasera. Buonasera. Sono Umberto Lascarea, provincia di Cosenza. E volevo fare un altro intervento riguardo a questo tema molto delicato. Io da ragazzo volevo studiare, volevo diventare avvocato e poi ad un certo punto dei miei studi ho detto perché devo studiare per difendere i delinquenti di assassino. No, perché poi voglio fare un certo tipo di esame scientifico anche sulla delinquenza non che io voglia difendere i delinquenti in quanto anche Gesù mangiava con i peccatori e gli stessi apostoli lo accusavano e gli dicevano perché mangi con i peccatori e eh, non con noi e Gesù rispondeva ma è il, è il malato che ha bisogno di essere curato non il sano e poi c'è l'altro esempio dei criminali in punto di morte prima che morisse Gesù, sappiamo che sul Calvario c'erano assieme a Cristo altri due criminali dell'epoca, uno era uno stupido e ignorante, l'altro era avveduto e intelligente e quando gli disse lo scemo a Cristo, se tu sei figlio di Dio, non dico di salvare noi, ma salva almeno te stesso. Gesù cosa rispose? Non rispose nulla si ammutì si umiliò si afflisse ma l'altro intelligente intervenne subito immediatamente dice tu piccolo deficiente cretino gli disse come ti permetti di offendere a quest'uomo che è un innocente noi siamo dei criminali disse, ed è giusto che siamo condannati a morte ma questo me è innocente perché Viene condannato a morte, allora prontamente il Cristo rispose subito: Tu oggi stesso, in quest'ora sì. stessa, sarai con me in paradiso. E questo è stato un grande miracolo: oggi stesso, gli disse il Signore, sarai con me in paradiso perché lo, lo riconobbe come il Cristo. Sì, e
0: sì, questo
1: ma... c'è una differenza
0: tra. Ma, ma... Qual è la domanda che non, non capisco?
1: Allora, l'ordinamento giuridico italiano o l'ordinamento giuridico internazionale voglio dire il popolo organizzato su un territorio la confusione che si fa tra destra e sinistra centro e centro destra e centro sinistra, il mio pensiero politico io lo condivido con Papa Francesco su un libro bellissimo che ha scritto che sto studiando in questi giorni non ho avuto tempo ancora di terminarlo ma è un pensiero sociale bellissimo che, che, che rappresenta un po' tutta la cristianità, la vera cristianità, la vera evangelizzazione terrestre universale, voglio dire, con questa autorevolezza
0: sì, e prepotente. Io non di ho capito perché sta finendo allora, il tempo. Domanda.
1: Allora, la domanda, io non voglio fare il predicatore, voglio dire questo che secondo me è giusto adesso io non voglio prendere il suo posto però voglio dire che le scelte politiche che si stanno facendo in questo momento nel nostro Stato e in Europa sono scelte importanti per il popolo italiano nel nostro caso quindi è utile che la coscienza diciamo parlamentare dei nostri rappresentanti politici sia uniforme e congrua e comune in delle scelte strategiche per il Paese, nel senso che c'è questa discussione sul MES, no? allora io riguardo al MES la penso in questo modo. Non che voglio diciamo, no,
0: io volevo solo dirle che eh, anche i delinquenti hanno il diritto ad essere difesi in una sede processuale. Quindi non è vero che l'ultimo eh, è un lavoro prezioso. Intanto perché non tutti quelli che vengono accusati di un reato sono, sono colpevoli. Quindi un avvocato può aiutare a riconoscere la verità su casi al diritto civile o al diritto penale, ma anche se fossero colpevoli hanno diritto ad avere un avvocato, che, un difensore che li aiuti, diciamo così, in questo loro contenzioso con, con lo Stato o con qualsiasi parte, Non è che la civiltà giuridica che si è costituita nel tempo attraverso il diritto romano, attraverso il conoscimento della della presunzione di innocenza di ogni persona prima che abbia una condanna definitiva, presuppone suppone tutto questo che che ci siano degli avvocati. Degli, degli avvocati difensori che accompagnano queste persone colpevoli e innocenti, innocenti e colpevoli, lungo un iter processuale, perché possano difendersi attraverso gli strumenti che sono messi a loro disposizione, quindi non è che è un, è la, la figura dell'avvocato, non deve essere così demonizzata per ma difendi i tempi. È, quindi le persone possono anche essere, in ma comunque anche fossero delinquenti hanno di essere. Sì. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo parlato questa sera di un tema importante che è venuto fuori da una, così, da una affermazione del Papa, di Papa Francesco che è stata molto oggetto di travisamenti e di commenti inappropriati, il tema della proprietà privata, della destinazione universale dei beni, abbiamo cercato di fare un po' di, di chiarezza proprio partendo da quello che dice il Magistero sociale della Chiesa, in particolare nel compendio della dottrina sociale, penso che in martedì prossimo non ci sarà la trasmissione perché c'è Maria Tona penso che successivamente riprenderò e concluderò per abbastanza presto l'esposizione dell'enciclica Fratelli Pizzi che abbiamo lasciato un po' oltre la metà, in attesa di poterla. Vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e ci rivediamo poco prima di... ma no. Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.